0: Prof. dr. Aleksandar Raković, istoričar, naučni savjetnik u Institutu za noviju istoriju Srbije. Naš je dragi gost kao i obično i danas. Aleksandre, dobroveče i pre svega kako ste, kako vam je porodica? Dobroveče,
1: Milorade, hvala na pitanju. Dobro sam, porodica je dobro. Kako ste vi i kako je vaša porodica?
0: Svi smo dobro, hvala Bogu, sunčano i lepo vreme u Čikagu i okolini i eto. Tu smo osunčani i pod vedrim nebom. Sve ostalo kada su u pitanju Sjedinjene američke države malo, moram da vam kažem, klimavo, ali dobro. O tom neki drugi put. Da. Idemo na posao. Aleksandre, Crna Gora. Vlada Crne Gore je u prošli petak, vlada Crne Gore, čiji je premijer Dritan Abazović, usvojila temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom i saopštila da je u skladu sa Ustavom Crne Gore i zakonima Crne Gore. Datum potpisivanja saopštila je vlada Dritana Abazovića, biće naknadno utvrđen. Naravno, nakon usvajanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, predsjedništvo Demokratske partije Socialista, Đuka, Mila Đukanovića donelo je odluku da uskrati podršku vladi Dritana Bazovića i sateliti socijaldemokratska partija Rastka, odnosno Raška Konjevića takođe je najavila uskraćivanje podrške vladi Dritana Bazovića. Pa da molim vas za komentar.
1: Dritana Bazović je održao reč koji je dao Patriarku Porfiriju da neće biti prepreka s njegove strane da se temeljnji ugovor usvoji i, i da ga vlada prihvati. Podržao je svoju reč, dakle, za razliku od Zdavka Krivokapića, Abazović je pokazao kao čovek od reči do ovog momenta, naravno. A, a ja mislim da će i nadalje Abazović biti čovek koji se drži reči, jer on se ne bi upustio u ovo sve da e, nije bio siguran da je to ispravan put, da sa Srpskom pravostanom crkvom treba zaključiti u pozitivnom smeru odnose države Crne Gore i isto kada je istog dana kada je vlada Crne Gore usvojila taj tekst temeljnog ugovor, usvojio ga, ga i sinod Srpske pravostanje crkve. Dakle, sada je stvar samo procedure kada će temeljnog ugovor biti potpisan. Vlada Crne Gore treba dopavesti sinod da je donela tu odluku, mi smo sve to gledali na televiziji naravno, ali to je jedno, mora to je da službenim putem da je doneta ta odluka i onda kada sino primi službenu informaciju, odrediće se zajedno sa predstavnicima grada datum potpisivanja temeljnog ugovora. Kada je reč o ovima koji hoće da sruše tu mogućnost potpisivanja, to je sada skoro nemoguće s obzirom da Ove, pre svega nemaju većinu u skupštini, govorimo o DPS-u i satelitima DPS-a, tako da oni ne mogu da, da sruše vlast Crne Gore Abazovićevu, jer demokratski front će oko temeljnog ugovora sigurno podržati Abazovića, a mislim da ni Bečićeve demokrate neće smeti da idu protiv Srpske pravosljene crkve i pokušaju da spreče potpisivanje temeljnog ugovora tako što bi ove, srušili Abazoviću ovu vlapu. Tako da Mislim da smo udaljeni vrlo malo od popisivanja temeljnog ugovora i da zaostepljivo treba to da
0: sačekam. profesor Rakoviću, Milo Đukanović, ne znam kako da ga okarakterišem, ne ja lično, nego pišu o njemu posebno pro portali nelegalni, legalni predsednik i tako dalje, ali evo, predsednik Crne Gore već na vlasti preko 30 godina, 32 godine. A Kaže sledeće. To se može zaključiti iz onog što on izjavljuje, da ga je Dritana Bazović prevario i da je saopštio da neće glasati, da se neće na vladi glasati o temeljnom ugovoru sa Srpkom Pravoslavnom crkvom. Naravno, kao i obično, On je tu izvrdao i rekao da je Dritana Bazović obećao partijama koje su u aktuelnom vladinom aražmanu ili su deo vlasti koja podržava vladu Dritana Abazovića da su dobile uveravanje da se na prošloj sednici vlade, dakle u petak, neće glasati o temeljnom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
1: To ne znam, dakle, to sam pročitao u medijima, ali Milud Žiklinović nije čovek kome se može verovati. U svakom slučaju, šta god da su se oni privatno dogovarali, to nema nikakve veze, jer privatno dogovar je jedno, kao i koalicijani sporazum, a poslovnik o radbu vlade i i vladine namere su potpuno drugi. Dakle, govorimo o poslovniku prema kome na ova odluka, da je to pravni akt i da je o znači, tiču savanja temeljnog ugovora ilegala i legitima e, akt e, vlade Crne Gore a ovaj Đukanović kako je to istina što govori može samo da zaključi da ga je Abazović na Samario što ja ne vidim kao neki problem u ovom slučaju zbog toga što je, ako je Kristina kažem, zbog što što Đukanović razbijao da što zajedničku državu htio da razbije srpsku pravoslavnu crkvu srpske identitet Crne Gore i Sa njim, kada se ulozi u komunikaciju, čovek treba da bude spreman da bude i u politici od Đukanovića, pa evo, Abazović se pokazao da je u tom smislu veštiji, iako je u interesu Crne Gorea svakako jeste da potiše temeljnji ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Abazović je oslovio samo na plavne propise Crne gore, a ne na neke neformalne dogovore koje je imao, koje uopšte nisu bitne. Dakle, taj koalicijeni sporozum koje on ima sa ili ne koaliciju, već koji sporozum, kako bih to nazvao, ovaj, sporozum o stvaranju nove većine sa DPS-om i SDP-om, odnosno sa SDP-om je potpisano, DPS je samo da podrušku. Sad može da se baci, imaju dva načina kako da se taj sporozum i ovaj, kako prema njemu treba da se odnose, a to je jedan način je da ga pocepeju i bace u korpus otpatke, a drugi je da ga zvužuju i bace u korpus otpatke, jer sa tim je gotovo. Da, dakle, da, da. Taj, taj
0: sporozum više ne postoji. Ono što je najvažnije je da je usvojen ekstremalnih govora i idemo dalje prema njegovom oposiju. Da, profesor Jeraković, uznam da se ne bavite mafijaš, mafijaško-kriminalnim informacijama koje stižu ne samo iz Crne Gore, ali je ovo posebno iz Crne Gore, ali interesantno jer se radi o novim hapšenjima perjanica Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, Uhapšan bivši direktor odbora direktora državne kompanije 13. jul plantaže Veselin Vukoćić i šest bivših članova odbora zbog zloupotrebe službenog položaja i nanošenja štete od više miliona evra. Poslanik Demokratskog fronta u Skupštini Crne Gore Jovan Vučurović je izjavio Milo Đukanović i druge perjanice Demokratske partije socijalista Treba da se priključe Vesnime Denici, bivšoj predsjednici vrhovnog suda Crne Gore koja je uhapšena, Blažu Jovanoviću i Veselinu Vukotiću u zatvoru u Spužu. Dakle, hapšenja visokim funkcionera Demokratske partije socijalista, ali čovek koji je sve organizovao i koji drži sve pod kontrolom u Crnoj gori, Milo Đukanović, za sada nedodirljiv.
1: Pa nije neočekivano, naravno, da se hapse visoki funkcionari DPS-a zbog toga što je DPS hopotnica, o čemu svedoče i e, najviši diplomatski predstavnici nekih država koji su se bavili Crnom Gorom, govorimo o zapadnim državama. I to je jedan od razloga zašto je Đukanović 2020. morao sa svojom partijom da ode svlasti od Zomegori, jer on je nostao, naravno, predsednik do sledeće godine, jer mu mandat traje do sledeće godine. Tako da je to sasvim očekivano. S druge strane, Skupština nije uspela da skine imunitet Milo Đukanoviću kako bi on bio procesuiran, tako da u ovom momentu njega štiti imunitet i protiv njega se ne mogu voditi postupci. To će biti moguće tek sledeće godine ako on padne sa funkcije. Za sada je on tu gde je i vladica ne gore su vezane ruke. Skupština nije uspela u svoj nameri da mu skini, Đukanoviću skine imunitet. Ali ponavljam, nečudimno što se ovi visoki funkcionari DPS-a sve više nalazi iz i to će se verovatno intenzivirati u budućnosti da se taj čak i prvi prsten Mila Đukanovića nađe u apsu.
0: Da s tim u vezi samo da napomenem da je pre nekih 20 tak dana, 15 tak 20 dana objavljena informacija da je Milo Đukanović dao visokim funkcionerima Evropske unije obećanje da će se povući sa vlasti ali pod nekakvim njegovim uslovima, odnosno na način kako on to bude odredio. Koliko je to validno, je li imate neku informaciju u vezi s tim?
1: Ne, ne, nema, mi mislim da nije. Tačno, to su glasina koje kolaju. Đukanović ne može da određuje nikakve uslove, ukoliko su ove važnije države i odlučio da ga, da ga više ne vide tu. On može eventualno da se nešto dogovora, ali da diktira uslove, on to sigurno ne može. Videćemo, dakle, moguće je da se sledeće godine neće kandidatovati na izborima, ali ja nisam siguran. Treba pratiti i situaciju u svetu i koliko je Đukanović sada potreban nekih faktorima na zapadu, posebno svetlo u ruske specijalne operacije u Ukrajini. Ove, tako da je možda Milo Đukanović sada potrebniji nego što je bio pre dve godine i bilo je mnogo lakše kada je bio Trump na vlasti. Da nije bio Trump na vlasti 2020. pitanje je šta bi se dogodilo i da li bi Đukanović krenuo putem obračuna sa Srbima u Covne gori poslao poslao porozane izborima. Dakle, verovato ne bi priznao taj porac pre svega, ali ovaj, eh, nažalost Trump je poražen na predsjedničkim izborima pod sumnjivim okolnostima i ova nova administracija ovaj, eh, sa Bajdanom na čelu nekako je aktivirala i to stalo savjezniško sa Đuganovićem i njemu je definitivno posle toga lakše. Tako da vidjet ćemo. Dakle, ne možemo još uvek da damo neki zaključak o njegovoj budućnosti, Ja mu ništa ne verujem, pa mu tako ne bih verovao uh, da kaže i da će se povući ili da se neće povući. Dakle, to je čovek koji ko uh, ne samo da je lažov, nego je podlac koji je ima nameru da uništi Srpsku pravoslavnu crkvu u Srpski identite Crne Gore i da Srpski narod Crne Gore ovaj, povremeno ili bude asimilovan ili da im situacija bude tako nepodnošljiva da moraju da odu u Srbiju ili neki
0: drugi razve. Prof. Rakoviću, Srbija. Srbija se nalazi pod snažnim pritiskom Evropske unije i Sjedinjenih američkih država da prizna takozvano Kosovo, uvede sankcije Rusiji i da indirektno prestane da pruža podršku Republici Srpskoj, posebno u svetlu rezolucije nemačkog Bundestaga. Ako dozvolite, još samo da posetim naše slušaoce šta predviđa između ostalog ta rezolucija Bundestaga. Dakle, oni pozivaju u toj rezoluciji Evropsku uniju da uvede sankcije protiv onih koji potkopavaju teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Radi se o Miloradu Dodiku i Draganu Čoviću iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, a Milorad Dodik, kao što znamo, srpski član predsjednična Bosne i Hercegovine, a Srbiju i Hrvatsku Bundestag poziva da se distanciraju od separatističkih snaga u Bosni i Hercegovini. Dakle, istog dana Bundestag je dobneo i odluku da u Bosnu i Hercegovinu pošalje 50 vojnika, odnosno da ministarstvo odbrane Nemačke pošalje u Bosnu i Hercegovinu u okviru, čini mi se, da se to zove Altea, ovaj, ta neka vojna Misija u Bosni i Hercegovini 50 vojnika, dakle na delu je zlokobno delovanje Nemačke na Balkanu. Pa molim vas za komentar.
1: Pa, niko ih nije ništa ni pitao, niti ih je pozvao, niti ih je ko zamolio da se izjašnjavaju o Republici Srpskoj, tako da što se Srbije tiče siguran sam neće prestati podrška Republici Srpskoj i predsedniku Dodiku. E, to je nemoguće, jer e, Srbi su jedinstveni i nedeljiv narod i svi problemi koje danas imamo takvi su da ćemo i krešavati zajednički u čitavom trouglu Beograda, Banja Luke i Podgorice. Prema tome e, one mogu donosti kako god koće rezolucije, nemoguće je da se Srbija distancira od Republike Srpske i od namere Republike Srpske da, da, da te svoje nadležnosti povrati. Dakle, euh, pritisci mogu biti jači ili slabiji, ali na kraju epilog će biti takav da će Nemci videti e, tu snagu srpskog naroda koji se konstituiše, koji, koji se konstituiše tako da e, više ne vidi između sebe nikakve barijere. Pačknila namet pod te barijere, navetnut razbijanjem Jugoslavije i postavljanjem ovih takozvanih granica između srpskog naroda dakle to nisu nikakve granice, to su radni sastavni prelazi koji će verovatno i sami postupno utihnuti kada se srbi ujedine u jednu državu, a nemci su poslednji narod koji bi trebalo da se uopšte oglašava o temama kada reč o Bosni i Hercegovini, budući da su u vreme austrugarske nametnuli jedan jednu duhovni pa kao u vreme Kaleve vladavina u Bosni i Hercegovini austrugska je bila nemško-mađarska država ovaj nametnuli su jedan dukovni pakao kasnije su zajedno sa nemačkom i u prvom i u drugom svetskom ratu napravili genocid na prostoru srpskog naroda prema tome pa takođe su učestvovali u razbijanju Jugoslavije 90-ih godina prema tome njihove namere nisu dobre niti su to prošle niti će išta promeniti. Dakle, ne mogu promeniti put srpskog naroda, a taj put je oslobođenje i ujedinjenje, jer u poslednjeg nekoliko godina, to je nepodošljivo i Nemcima, ali vidimo i Amlikancima, oni su vidjeli novi uspon srpske nacionalne ideje i zbog toga ne mogu da podnesu kako je činjenicu da nisu uspoli da zgaze srpski narod, a to im je bila namera.
0: Prof. Rakoviću, nešto što je interesantno, čini mi se, u protekla dva dana su izjave ministra unutrašnjih poslova i lidera pokreta socijalista Aleksandra Vulina u vezi sa srpskim svetom i ujedinjenjem Srba na prostorima na kojima žive. Naravno, čini mi se da je to, bar od sam to prvi put čuo, da očekujete u budućnosti ujedinjenja Srbije, Republike Srpske i Crne Gore. Naime, podpredsednica vlade Srbije, Zorana Mihajlović, je kritikovala Aleksandra Vulina zbog te izjave, dakle izjave o ujedinjenju Srba i stvaranju Srpskog sveta. On je saopštio da je stvaranje Srpskog sveta u odgovoru Zorane Mihajlovići i ujedinjenje Srba njegov zvaničan stav njegove partije, da to nije zvaničan stav vlade Srbije, ali da je stvaranje Srpskog sveta deo programa njegove partije, odnosno stranke koju predvodi i vrlo je bio decidan. Stvaranje Srpskog sveta je moj stav i zato mi nije potreban stav ambasada u Beogradu. Kako vi to tumačite?
1: Pa, drago mi je, jer ja sam... Na tome počeo da radim još 2009. godine. I prvi put kad sam sa predsednikom Dodikom razgovarao u, u Banja Luci, to je bilo 2009. godine, bio i Boguljub Šijaković, dašnji ministar Vera. To je bio taj naš neki susret, sastanak. Ja sam radio u kabinetu ministra Šijakovića i šli smo u posretu kod predsednika Dodika i odložio sam mu. Pazite, to je tri godine posle Serće si je Crnoj bore i godinu dana posle i jedna strana SCC svijeta Kosova ja sam tada dodi rekao predsjednik čekaćemo da se ujedinjujemo a on mi je sotradan na isto veče odgovorio je prvo da će krenem ovim putem razdruživanja u Bosni i Hercegovini paćemo se ujediniti jer Bosna i Hercegovina je nemoguće država i ona ne može da postoji i sasvim je logično da se ona razdruži po češko-slovačkom modelu dakle 2013 samo tobe počeo javno da pišem i da govorim Prvo u štampi, na televiziji, posle da to svojim knjigama od 2015. godine i drago mi je što su i posle toga i moje kolege neke počele da prihvataju to da je srpsko ujedinjenje budućnost srpskog naroda, a kasnije, što je vrlo važno, dakle kada mi govorimo o između sebe, da kažemo naučnici i istoričari druga akademska zajednica o Srpskom ujedinjenju, to je jedna stvar, to je neka akademska priča koja može da bude na neki način kad se proširi kafanska priča i sve ostalo, ali sve to nije dovoljno važno da državne strukture to prihvate. I s tim u vezi drago mi je što je Vulin to prihvatio i što sam video i svi smo to videli i vi sigurno u poslednjih nekoliko godina snažan usponte srpske ujediniteljske ideje. Prvo preko litije u Cilnoj gori, pa onda ovim danom srpskog jedinistva u Beogradu 15. septembra prošle godine i takođe danom Republike Srpske 9. janu ove godine koji je izazovao takvu turbulenciju. Dakle, ta tri događaja pokazala su da su srbi zaista grenuli putem oslobođenje i i da se samo treba između nas, Srba, naravno ima različitih mišljenja kako to treba učiniti i na koje načine, ali je ta ideja sada ušla u glavni tok. Kada sam počeo o tome da govorim u javnosti, ja sam bio bukvalno sam. 2013. sam bio sam, niko o tome nije govorio, učestvovalo sam na nekim malim televizijama, ovim internet, web televizijama, međutim, da internet, web, televizije, ta gledanost njihova bila je takva da su moje nastupe počeli da prate 100.000 gledalaca, 200.000 gledalaca, nevjerovatne neke. Ja sam tada shvatio da je narod gladan, žedan stvari te srpske nacionalne ideje, pa čak i namere da se Srbi jedine da ljudi žele to da slušaju, da to više nije bila tabu tema, da je to iz undergrounda počelo da dolazi u glavni tok i evo danas e, govorim na svim televizijama i, i radiostanicama, čak i na radioteleviziji Srbije, radioteleviziji Republike Srpske, to je još slobodno se govori, ja govorim o tome da Srbi treba da budu slobodni i ujedinjeni u jednoj srpskoj državi. I ponavljam, važno je što je Vulin i njegova stranka što su prihvatili to kao svoj stranački put ili kao svoj stav, i kao ideju, jer onda to može da postane i neka državna ideja, pa čak i neka državna ideologija. Ne mora to uvek biti javno, to može biti i za kulisa, to je, znamo iz istorije da se neke tako važne stvari odviju za kulisa, ali mi Srbi treba da budemo, da se oslobodimo straha, da govorimo šta želimo. Dakle, sasvim je legitimno i legalno da želimo da Srbi budu u jednoj državi, Ako je to Nemciva bilo dozvoljeno, zašto bi to bilo zabranjeno Srbima? Dakle, prema tome, ovaj, taj, izvesno je da ljudi koji govore na taj način imaju problema za zabranje ulozak u Crnogoru, u Bosnu i Hercegonu i tako dalje, ali to ne remeti naš put da radimo da imamo cilj, a to je srpsko oslobođenje i ujedinjenje i da to bude tema o kojoj će govoriti političari i državnici i intelektualci, i studenti, i radnici, i seljaci u sve tri naše srpske države, Srbije i Republike Srpskoj Crnoj Gori, jer vidimo plodove e, e, te ideje. Dakle, vidimo plodove te ideje koja je bila u totalnom undergroundu 2013. Ljudi su se plašali da o tome govore, a sada je ušlo u glavni tok. Zamislite, ako nastavimo tim putem, koliko ćemo za narodnih deset godina šte burati? Dakle, ja mislim da ćemo možda biti pred samim ciljem, ili da ćemo ga već ostvariti ili delinično ostvariti makar da Srbija i Republika Srpska budu jedna država a da naravno i Crna gora ništa nema prirodnije Njegoš je sam govorio i napisao u Gorskom vjencu na strani 3 e, Srbija od Dunava do Mora dakle to su Njegoševe reči dakle, mitropolita Crnogorskog Petra drugog Petrovića Njegoša koji govori o Srbiji, od Dunava do Mora
0: Daj Bože Tako je, daj bol. Idemo dalje. profesor Raković u Makedonija. Protesti u Makedoniji, mislim da je danas održan deveti protest, protiv omalovažavanja Makedonije i makedonskog naroda, protiv francuskog predloga o putu Makedonije prema Evropskoj uniji, protiv bugarizacije Makedonije i poništavanja identiteta i jezika Makedonaca. u četvrtak je zakazena sednica Sobranja na kojoj će poslanici glasati o tom francuskom predlogu ili o predlogu za bugarizaciju Makedonije, pa kako vi to vidite?
1: Pa, nažalost, predpostavljam da će sadašnja vlast podržati taj francuski predlog i da će imati većinu i da će Makedonci na isti način kako su prikvatili grčke ultimatume, prikvatiti i ove bugarske ultimatume. Ali time njihove ovo neće biti rešeno. Dakle, Makedonci su od 91. godine prikvatali sve što im se e, naređivalo sa zapada i e, sve manje i manje su ličili na e, ozbiljan državni organizam, već su gubili deo po deo identiteta i deo po deo osnova sobstvene državnosti koju su stvorili uopru jugoslovenske države, dakle, eh, oni su primer da ne treba prihvatati te ultimatume, jer što više prihvataju, to će oni više biti uspostavljali. E, I ako se to desi, dakle, ako makedonci makedonska država prihvati, makedonska vlasna je, tako da kaže, prihvati ovaj ultimatum bugara, što neće biti posebno teško, znate ima, koliko ima albavaca u parlamentu, tako dakle, dovoljeno je mali broj makedonskih poslovnika da se prihvati. E, to neće opet rešiti nikakve probleme u Makedoniji, niti će približiti Makedonce Bugarima, već e, će naprotiv i dalje približavati Makedonce Srbima, s obzirom da Makedonci Srbe shvataju najbližim narodom, bez obzira na klični jezik koji imaju s Bugarima, oni su kulturološki i civilizacijski vezeni sa Srbe. Tako da e, Bugari tim ultimatumom i ucenom neće dobiti ništa, osim da neko kome je stavljen prst na obarač, stavljena cena sa prstom na obaraču na čelo ili na potiljak, mora poduceno to da prihvati, ali obaj, to će dalje dovesti do, do otopljavanja i privližavanja Makedonaca prema Srbima. E, Makedonci će doći verovatno u situaciju u nekom vremenskom okviru koji nije dalek, da također razmišljaju o povratku u zajedničku državu Srbije. Dakle, kada govorimo o Srbije, Republice Srpskoj i Crnogori, mi govorimo o tri srpske države. A kada govorimo o Makedoncima, oni su nama najbliži narod i prirodno je da i oni budu tu negde u nekoj asimetričnoj federaciji sa nama. Jer oni su dobro nameran
0: svet. I e, oni naviju za srpske klubove, kušaju dobri srpsku Dobri ljudi, muziku, zaista tako je. Dobri ljudi, jedan zaista. dobar, blagorodan Do narod.
1: Apsolutno. I potpuno drugačio od ovih crnogorskih separatista. Dakle, ljudi se plaše, naši građani se posebno kod crkvenog pitanja se plaše tih analogije, znate, između Makedoniju i Crnogora. To je potpuno drugačija situacija. Prema makedoncima treba imati stav otopljavanja, prigredljivanja, jer oni će reagovati na plužanje ruke i na zagradu. Pozitivno. U Crnogori bi na isti takav odnos eh, pokušaja prigredljivanja i zagradaja odgovorili, Tako što bi mislila da to slabost Srbije i srpskog naroda. Znači, to je mentalitetska različitost ta dva podneblja. S toga, moj stav i ja se to držim prema tim cenogorskim separatistima treba uvek, do kraja zaoštravati. I nikako im ne popuštaći. I traži i ostvari stvari prisiliti ih na to da oni mole Srbiju i srpski narod za ustupnje. Naravno, sad sam se malo prebacio na cenogoru i te paralele, pa se vraćao na Makedoniju. Dakle, Posle rešavanja ovog crkvenog spora koji smo bili sa makedoncima, mi zaista sa njima sada možemo da razgovaramo na još bolje načine nego što je to bilo ranije, jer više nema ni te teme koje općećivo odnose srtskog i makedonskog narada. Dakle, sada je to sve stišano i uh, stiču, se, stiču se i dodatni uslovi za to, dalje približavanje srpskog i makedonskog naroda, koje će, ja se nadam, voditi ka tome da i makedonci u nekom momentu u budućnosti budu sa nama, kada im konačno bude neprikvatljivi i nepodnošljiv taj pritisak od i od Grka, i od Bugari, od Albanaca. Jedino taj pritisak nema i od nas, Srba, koji smo u zagličku državi formirani zajedno sa njima i na jedan način koji u stvari naš čini toliko bliskim, to je veoma važno. Makedonci su, moram da priznam, prošle put kad smo razgovarali o toj temi, čini mi se da je kad smo poslednji put nas zvojice razgovarali, da je, je bila tema crkva. E, e, dakle,
0: I dobijanje autokefalnosti od strane majke crkve Srpske pravoslavne. Ja sam za tada
1: siguran da će oni da podlegnu ultimatumu Cari Vrtskog patrijarha. I da će predati svoju dijasporu Cari Vrtskoj patrijarši. Međutim, to se nije dogodeno. Dakle, Makedonaci su šest, godina, šest dana boravili u Carigradu za najčaj posti Carigradskoj patrijarši i Carigradskom patrijarku i šest dana su ih Grci lomili da prihvataju njihovo uslovo, međutim, Makedonaci to nisu prihvatili. Nisu prihvatili da se odreknu srpskog tomo sa otake falnosti. nisu prihvatili da predaju svoju dijasporu Carigradskoj patrijarši i to komisijski putem, nisu prihvatili da granice svoje crkve svedo samo na Severnu Makedoniju i nisu prihvatili da predaju pravoslavopigije nad nekim manastirima, ljudi makar jednim manastirom, onim Digovski manastirom i njegovim metosimima nisu to pristali da predaju carigradskoj patrijarši. Dakle To su sve bili uslovi slični onom ukrajinskom crkvenom pitanju i rešavanju tog crkvenog pitanja u Ukrajini, kako ga je Carigrad rešavao, a kako je Carigrad rešavao, bolju da ga nikad nije rešavao. Jer vidimo sad co se rešava u Ukrajini i kako je Carigrad rešavao to pitanje zajedno sa Zapadom. Prema tome, evo sada mi je drago što mogu da kažem da, iako nisam imao poverenja da će arhijepiskop Stefani i episkopi koji su bili u Carigradu biti E, dovoljno jaki da se odrupu pritiscima, oni su se tome oduprali i e, to je veoma važno za e, buduće odnose među pravoslavnim crkvama, ne samo i među srpske crkve i makedonske crkve, nego e, pravoslavnim crkvama. Dakle, Carigrad nije uskao u svoji nameri, iako e, da su tak i uskrali i makedonska diaspora, ja sam siguran da bi svoje utočište našla u Srpskoj pravoslavne crkvi, ali srećom za to nije bilo potrebe. Oni sad imaju svoju crkvu i neke ime se srećom, ovaj, zajedno srećom i već se zajedno služaju liturgiju u Makedoniji. Čak i srpski episkopi već služe i ovaj, borove kao gosti u Makedonija. S obzirom da su mnogi makedonski manastiri prazni i uključujući i one srpske crkve i manastire na prostoru Makedonije, ja mislim da nema prepreka, s obzirom da naše monaštvo brojno Nema prepreka da naše monaštvo e, bude u tim manastirima e, koji su dati na korišćine Makedonskoj pravoslavne crkve, nalaze se u kanonskom poredku Srpske pravoslavne crkve. To su sigurno stvari o kojima će be crkve razgovarati u budućnosti, kao
0: i u opštanku dela Srpske jerarhije na prostoru Sredna Makedonija. Profesor Jerakoviću, 139. dan specijalne vojne operacije Rusije u Ukrajini. Ruska vojska nastavlja ofanzivu u pravcu gradova Sverski i Slavijansk. Bombardovanje sa jedne i sa druge strane, artiljerija radi, Rusi napreduju uporno i osvajaju teritoriju. Zvanični Kijev saopštio i čini mi se da je ovaj Volodimir ili Vladimir Zelenski, predsednik Ukrajine, izdao naredbu da Ukrajinska vojska krene u kontraofanzivu i da oslobađa južne delove Ukrajine. Inače, vojna operacija ili rat u Ukrajini, kako god ko zove, izazvala je ekonomsku i energetsku krizu u Evropskoj uniji, odnosno u Evropi, protesti širom sveta, posebno u Evropi, ali u mainstream medijima nema izveštaja kao što ih nema ni u srpskim medijima, sem fragmentarno, o tim velikim protestima. Teško je naravno prognozirati, ali kako vi vidite dalji razvoj situacije, posebno kada se ima u vidu današnje upozorenje Ministarstva inostralnih poslova Rusije, odnosno Marije Zaharove, Port Parolke, da sjedinje američke države opasno balansiraju na ivici nuklearnog sukoba sa Rusijom?
1: Rusija će pobediti u ovoj specijalnoj operaciji i preuzimati polako u sitnim koracima deo po deo teritorije nekadašnje Novorusije ili sadašnje Novorusije koje se privremeno našla u sastavu Ukrajine, posebno pojasu, reči o pojasu Harkov-Odesa, ali moje mišljenje je ponavljam, to sam verovatni i prošle put rekao kod vas o svaki put kad smo razgovarali, da Rusija nije kompletna bez Kijela i Černigova, tako da Eto, to bi neko moje viđenje rastljeta e, ove e, krize i ratnog sukoba u Ukrajini. E, kada je reč o ovim izjavama o nuklearnom ratu, ja ne vidim da može doći do toga sukoba i da je Zapad spreman da do, do, do krajnje mere izaziva Rusiju, odnosno do takve mere izaziva Rusiju, već su dovoljno izazivali, jer Rusi su spremni da to je zaista uradno. A ovdje ovaj na Zapadu su svesni Ruske namere da u slučaju totalnih provokacija, da urade čak i to. Prema tome, ne verujem da će se Zapad opuštiti u to nepotrebnu avanturu, koja će svet, svet puno koštati, a posebno puno koštati te zapadne elite koje su navigle da žive u blagostanju. I oni će zbog svog blagostanja odustati od tih namera da poraze Rusiju, jer oni ne mogu da ih poraze u Ukrajini. Dakle, Zapad u Ukrajini trpi poraz kao što ga doživa u Siriji, ovaj kao što ga doživelo na na uh, Arktiku ili u na, naklasku i uh, drugde da su u poslednje vreme uložili sukopsa u Gruziji takođe takođe kao tegocu su uložili sukopsa Rusima doživljavali su poraz dozavljaju ih čak sada i u Africi da je Rusija počinje da zauzima ulogu ne, vojnu ulogu onih sila kao što recimo nekad bila francuska i, i tako dalje tako da uh, Zapad vidi da se svet menja i da, da to neće više biti isti svet kao što je bio. naravno. Oni će pokušati da obavljuju neke provokacije evo i u medijima u Republike Srpskoj. Ova alternativna televizija već je objavila da Zapad sprema neki scenario u Brčkom da presveće Republiku Srpsku, jer oni kad gube ratu Ukrajine, oni moraju da pokušaju negde da uzvrate Rusiji kako oni im istra da uzvate Rusiju, u stvari da drže Srbe kao tavca, ali ne treba im činiti se ni ta nepotrebna avantura, jer i to će biti sa nesagledanim posledicama. Tako da, ne vidim u ovom momentu kako će se rad upriniti završiti sa stolom. Dakle, vidim vojnu pobedu, to je moje mišljenje, dakle, to je samo moje viđenje, naravno, vidim tu vojnu pobedu Rusije, ali ne znam kako će se to na zelenom stolu onda potpisati i verifikovati. Dakle, ne znam kako, kako bi to, ko bi to učinio, ko bi, garanti, ko bi bili garanti, dakle, to sve ne vidim. Dakle, ako bi Zelenski to pokušao da uradio, on bi, posljedan, bio smaknut za vrlo kratko vreme, a ne vidim ni garante tog sporozuma, ko bi to mogo da bude. Da li bi neke zapadne ili ujedinjene nacije ili isto, dakle, kao da je neki čorsokak u tom diplomatskom smislu, u vojnom nije, jer će tu Rusija svakako pobediti. Dakle, dugoročno će se ove prilike Ukrajine odvijeti. Neće to biti kratkoročni suhok, koji trajati još mesec, dva ili godina od dana. Mislim da će to trajati i duže, do momenta kada Rusija ne kompletira ru, uh, uh, ruski svet na prostoru Novorusije i Malorusije, a to podrazumeva dolazok do Rinije, To je moje mislenje do linije Žitom i Rivinica na zapadu, gde bi praktično samo zapadni deo Ukrajina onda e, ostao ili kao samostalna država ili deo neke druge države, Poljski ili već šta, ali to više nije važno. Ako Rusi ostvare ono što se čini da mogu biti njihovi ciljevi, onda to posle te četiri oblasti na zapadu, to uopšte nije bitno.
0: Profesora Rakoviću, ja imam naravno još jedno pitanje za vas, ono se odnosi na Evropu, Evropsku uniju, ali pre toga bih molio da, da pojasnite, evo i meni, ali i našim slušalcima, a, jedan termin koji ste upotrebili, meni vrlo interesantan. Pre neki dan ste gostovali na jednoj od televizija u Beogradu, pa ste pomenuli svetu osvetu. O čemu se radi?
1: Pa, sveta osveta je postojala u srpskom narodu i to je e, moment kada su iscrpljene sve mogućnosti da se e, novozavetnim metodama razreši neki sukup. Dakle, e, onda se prilazi na starozavetne metode. To je u jevrijskom narodu takođe poznato kao i drugdje na prostoru Mediterana. E, Sveto osveta je recimo bio ovaj slučaj atentata na Pavelića u Argentini. Dakle, to je bila klasična sveta osveta. Da. O njoj je pisao i Jovan Cvić. Dakle, eh, to je kada neko sa... Eh, u, u, jer, sve, jer takođe i starozavetna pravda je hrišćanska pravda. Nije samo novozavetna pravda hrišćanska pravda. Novozavetna pravda se primenjuje dok je to moguće. Kada više nije moguće, onda je reč o, o starozavetnoj pravdi koju uključuje i tu svetu osvetu eh, za... Eh, obračun sa nekim koje je nanosio nesedledive štete interesima naroda koji primenjuje cvetu osvetu. Dakle, to je, ponavljam, ima kod cvića u Balkanskom polostrovu i tu gde da sam nalazio. Dakle, to je nešto što je arhetipski karakteristično za prostore Evrope, posebno Južne Evrope, ali uopšte ima javljastve i kod jevreja i javlja se uoprko kod, kod drugih hrišćana, posebno se javdalo nekad, sad je to ređa, ali ovo što sada Rusija radi, po meni, po meni s obzirom na, na to kako se priglike odbijaju, posveća na to da je reč o svetoj osveti, za ono što se događalo u 2014. godine u Harkovu, u Odesi, u Donbasu i drugde, i da kada krene ta sveto osveta ili zadovoljavanje starozavetne pravde, to nestaje dok se to ne završi. Dakle, s, s tim u vezi mislim da da to neće stati do linije Žitomir-Vinica i da Rusija jednostavno da će to ozvršiti do kraja. I da je to njihova... To se mi rekao u toj emisiji, kad sam, sam vidio one je u Odesi 2014. znao sam da će doći do Svete Osvete i evo, prigladio to Svete Osveta. Ja sam inače o tome pisao i jer je bilo na velika polemika oko atentata na Pavlovića i e, imenovanja ove ulice u Beogradu po Blagoju Jovičiću peć se sad ne mogu sekam da li je bilo samo, samo njemu reču ili nekim drugim atentatorima ovaj pa sam polemiso preko štampe sa drugima na svetu osvetu niko od stručnjaka nije mogao da odgovori e, svojimo sam polemiso zato što Se zna da ona postoji, ona se primenjuje, dakle, posledno na dinarskom prostoru srpskog naroda i to je nešto što je arhetipski ponavljano stvari u, u e, biti srpskog naroda i takođe je deo e, obračuna hrišćana kada se nalaze u situaciji, kada ne može više na bilo koji drugi način da se zadovolji pratiti. Dakle, sve je iscrpljeno. Isrpljena je mogućnost novozavetne pravde i isrpljena je mogućnost da bilo kakav sud donese odluku, da policijski organi donese odluku i onda se stvar uzimu u svoje ruke, a to je
0: na ovaj način, kao što je blago Jovović da uradi. Profesore Raković, evo, rekao bih da smo pri kraju našeg razgovora, ali bih da prokomentarišete harle kine, kako ih ja zovem, ili političke koji vode ozbiljne države u Evropi. Naravno, pre svega mislim na odlazak premijera Velike Britanije Borisa Johnsona, koloritne ličnosti, neuspešne kopije Winstona Churchilla, preuzimanje Britanije od bivših kolonija, jer su mnogi ministri i funkcioneri u Velikoj Britaniji, poreklom reklom Hindusi, Pakistanci, Arapi, sam Boris Johnson je poreklom Turčin. Imamo Olafa Scholza, političkog kepeca, droga za silovanje, nevidljivi rajha, skandalozna večerinka Nemačke vladajuće partije Olafa Šolca sa hiljad učesnika, mlade, lepe žene kojima je davana ta droga za silovanje. Imamo Emanuela Makrona, predsednika Francuske i najnoviju aferu sa Uberom. Pa, izvolite.
1: Obsure oni su selektovani u svoje vreme ko zna s čije strane da preuzmemo funkciju u nekom momentu i da
0: vode zemlju i evropsku uniju pravcu
1: koji im neko sugeriše to su ko to se može da im bude nad glavom ko to zna dakle sad da ne uzimamo u raznorazne teorije ali postoje dakle te multinacionalne korporacije i magnati interesi euh takvog tipa, ovaj, koji prosto svoje pione postavljaju tamo gdje je to moguće. Postoje čudaci tajnog druženja, naravno, neki se neki moji kolege su vrlo ozbiljno bavetim pitanjem tajnih udruženja koja koja dovode svoje pione na ta mjesta. E, i oni postavljaju zapravo samo njihove marionete, i ovaj, pa evo takvi ljudi koji da nisu tu na tim mjestima, ne bi ništa mogli da budu. Ne bi bili ništa, ne bi. Bili bi kranjeno ostvareni pitanje kako bi zadađivali za hlep, da ostvare e, stabilnost i porodice i tako dalje. Prepa tome, neki koji su svesni tih svojih, tih svojih mana i e, nedovoljnog formata, upravo kako ste vi to malo prerekli, oni moraju da igraju kako, igraju kako im se kaže i naredi, i zbog toga evo, imamo niz tih skandala. Ica Šolcom i sa Borisom Džonsonom i još ko zna koliko ih ima da nisu možda dovoljno ispatili, a tek će ih biti. I biste dobro pomenuli da mediji ne prate ove proteste koje se dašavaju, recimo, u Holandiji, gde su ozbiljni protesti, gde čak i policija pocelala u vazduh i pozoravala poljoprivrednike da ne protestuju. Tako da ono što je pod kontrolom sada raznoraznih medijskih struktura, vremenom će verovatno pod teretom tih protesta neće više moći da se kontroliše. S tim što neće ti protesti na zapadu koji će biti sve više biti nacionalni protesti. Nisu to protesti kao na istuku Evrope, oko nekih nacionalnih pitanja, etničnih pitanja, niversnih pitanja. To će biti socijalna poput. Jer na zapadu su ljudi već u zapadnoj Evropi dovoljno denacionalizovani da im etnički identiteti ne znači mnogo. To je posledica e, hladnog rata i tako politike koja se vodila u zemljama europske zajednice, posebno u Nemačku. Ali dobre. Tako da tamo kad dođe do, do tih pobuna, one će biti svesno socijalnog tipa, ali... To ne znači da, da će manje potresati ta društva nego što, e, dakle, to da će manje potresati ta društva. I ostaje da vidimo gde će se s te sve dešavati i kako će sve koje vlade padati. Dakle, jesen je pred nama, nema još puno vremena do jeseni, do februara, pardon, do, to su još dva meseca do septembra. Već u septembru na severu Evrope postaje hladno. E, u oktobru da ne govorimo, ali već septembar je u severnoj Nemačkoj jako, može da bude prvično Ja samo u septembru, krajem septembru u Poljsku već video prvi sneg, koji je duše onako malo promica, nije to bio neki ozbiljna sneg, ali ono što je nezamislivo za naš prostor, da u septembru može da bude i 30 stepeni i više, ovaj, pa čak i u oktobru, to dakle u severnim zemljama nije moguće, dolaze zima, E, duga i hladna, tako kaže pesma, pa vidjet kako će se oni e, snaći u toj situaciji. Kada je reč o toj hladnoći, obućići se bolje, to neće se smrznuti sigurno, ali kada je reč o njihovoj industriji, o njihovim ekonomijama, one će zaškripati, a onda dolazi socijalna kriza koja će povećati nezdovoljstvo hladnoća. Oni nisu sigurno navikli da sedu u džemperima i u urnim čarapama po kućama, ali to ih izvesno čeka. Ovaj, tako da To će svakako biti interesantno da se posmatra. Dolazi jedno novo vreme i jedan nemački profesor mi je e, 2013. Ako se ne veram sad ja ne mogu da setim kad sam... Mislim da je 2013. kad sam bilo na skupu opust Deja ili 2014. Ovaj, koju su oni organizovali u Freizingu. E, ja sam kao ekspert za verska pitanja bio i Srbije. Ovaj, e, e, Jedan nemački profesor mi je rekao, vi ste mladi, vidjet ćete jednu Evropu, sasvim drugačiju. Ja sam u godinama, ja to Evropu neću vidjeti, ali ta Europa koja dolazi
0: neće biti ni nalik ove Evropi kako mi je, je sada. Sad. Da, profesora Rakoviću i na kraju, ali naravno ne manje važno. Smenjen je dekan pravnog fakulteta u Novom Sadu, jer je prema onom što sam ja zaključio iz informacija koje sam dobio u toku ovog našeg razgovora, vodio studente u ambasadu Rusije, a grupa javnih ličnosti ocenile da je smena Branislava Ristivojevića sa mesta dekana pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu zbog pokušaja akademske saradnje sa univerzitetima iz Rusije nezabeležen skandal u istoriji srpskog školstva i srpskog javnog života. Izvolite. Pa,
1: pravo da vam kažem, Ja sam isto primio tu informaciju danas. Znao sam za sa peticiju koja je bila potpisivana, nisam do kraja bi upoznan sa tim, ali kada sam dobio tu informaciju, e, koja je u stvari činjenica, pošto je to iz jednog službenog izbora, sam je saznao, e, zaista je Ristivovic smenjen zbog toga, smenjen zbog toga što je imao saradnju sa Rusima, što je prosto neverovatno i e, nerazunio. Dakle, saradnja sa Rusima u vreme kada nema nikakvih, o, nema nikakvih sankcije u etnih nacija, nema dakle, nikakvih drugih obavezova zvezda igrala utakmicu u Hulbalsku u Soču protiv Zenita. Dakle, neće zbog toga snosti nikakve poslice. Dakle, ne postoje nikakve sankcije koje bi bile e, ograničavajući faktor u saradnji sa Rusijom. Pa je, Srbija može da sarađuje s Rusijom koliko god želi, Fakulteti mogu da sarađuju s Rusijom koliko ga žele, dekani mogu da usparavaju tu saradnju na način na kojem istra da je najbolje. Prema tome e, ispada zaista da je ovo bio jedan politički gest protiv Risti Vojovića e, zbog toga što je on imao nameru da sa Rusijima održava dobra odnos. I e, to naravno pali signalu Lampicu, da živimo u društvu gde su čak i takvi radikalni potezi mogući i mene to zaista čini nekako nesrećnim jer Srbija je danas mislim da to možemo čak izvučemo kao zaključak o a za slobode govora i mišljenja u odnosu na ostale zemlje u Evropi
0: apsolutno I, i sjedinjenim američkim državama ne samo u Evropi
1: da je, je samo e, se držao od toga da je Srbija jesna za slobode i, i mišljenje i govora i tim putem i krenuo stručne saradnje, ovaj, jer ono što on učinio je po meni stručna saradnja. Toga je koštalo, ali e, vidjet ćemo šta će oko tog slučaja dalje da se događa. Znači, to je interesantno, jer e, e, nacionalna e uh, naučna zajednica okrenuta zaštiti srpskih interesa u je uh, i uh, ima veći uticaj sad uh, videćemo dakle ne mogu da zaista nikudem nikakav predskazivač ali ovo je krajnje neočekivano i uh, za svakoj oso dopemek dakle ni sam nisam bio dovoljno siguran dok mi nisu objasnili držao sam prosto sam to pratio malo sa strane i Pitao sam za, za činjenice, znate, to je, prosto čovjeka čuje nam možda poveru da tako nešto moguće. Da je, evo recimo da je Risti Vojević, na primer, želao saradnju sa Ukrajinom, to ne, bio problem, ne bi bio nikakav problem, verovatno. Nikoga ne bih zbog toga smenjivao. Da. Dakle, ovo je upalilo neku lampicu i sada ostaje da se vidi kako će se dalje u akademjskoj zajednici rasplitati ovaj novi slučaj. Ković je srećom re, rešio taj
0: svoj slučaj povoljno po sebe, nije mu bilo lako. On profesor Miloš
1: Profesor Miloš Ković, on je moj drug, zaista mu je bilo teško. Ovaj, uh, i, uh, evo sada je imalo listi koji je u drugačioj situaciji, ali isto pod akademskim pritiskom, ali to je opet neki ak akademski, uh, nepovoljni akadem, rasplat u akademskoj zajednici, dakle vidjet ćemo kako će biti reakcija sada i to ovo je pitanje koje e, podrazumeva javnu raspravu na hledanskom nivou. Dakle, na stručnom nivou, e, zbog čega je čovek Aristilovic e, menjen? Jer oni argumenti koji su dati, za mene su prosto krajnja je frapa, evo, za mene su frapantni. E, ja poštojem tuđe mišljenje, slobodu mišljenja govora, šta god da neko kaže, on to ima pravo i ima pravo da sarađuje sa sa ambasadama stranih država kojim god. Prema tome, ovaj, ovaj razlog je krajnje politički i po meni neočekivan u Srbiji. Dakle, neočekivan u Srbiji, ali eto, to se.
0: Profesor Rakoviću, hvala vam što ste odvojili ponovo vaše vreme i govorili za Srpski radio Čikako.
1: E, hvala i vama. Sa najvećim zadovoljstvom ćemo se ponovo i... ovaj za neko kratko vreme, bit će nam mnoge stvari još jasnije.
0: Hvala vam, naravno, čućemo se ponovo. Poštovani slušaoci, poštovani pratioci našeg YouTube kanala, naš današnji gost bio je profesor doktor Aleksandar Raković, istoričar, naučni savjetnik u Institutu za noviju istoriju Srbije.